0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et un peu avant cette Eureka, c'est l'heure de retrouver les voix de l'économie. Charles Bonner, vous recevez, je le disais à l'instant, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier.
0: Bonjour Charles. Et bienvenue sur Radio Classique. La COP28 s'est ouverte hier à Dubaï. Et aujourd'hui, c'est le forum sur le climat des, des entreprises et de la philanthropie qui ouvre. En parallèle, il n'y a donc pas que les politiques qui se penchent sur cette question du climat. Les entreprises aussi s'y intéressent. Ça
1: intéresse tout le monde. Ça intéresse les politiques, les États, les entreprises, les ménages les Français euh, et l'ensemble, bien sûr, de, du monde. Maintenant, c'est devenu un, un rituel. Euh, nous sommes à la 28e COP. On a eu 27 COP pour euh, fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone en, en, avec comme euh, ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici de, 2100. Là, cette fois, on ne va pas fixer des objectifs, mais on va regarder si euh, on peut euh, dorénavant valider cet objectif. Donc, on est dans l'évaluation de l'ambition et puis on devrait, euh, on l'espère, euh, acter une réduction des émissions de, 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 de production d'énergie de, fossile. On a vu à Glasgow, au Royaume-Uni, que c'était compliqué et on s'était limité au charbon. Mm. C'était il y a deux ans, mais l'année dernière on a vu qu'on a, a eu un pic de production et de consommation de charbon, donc on voit que c'est n'est pas facile. Et donc là, le, la, la nouvelle ambition, bien sûr, ce sera toujours d'être dans la, cette réduction des énergies fossiles, c'est pas sûr que ça soit gagné. En revanche, ce qui semble être quasiment garanti, c'est qu'on va acter encore, qu'on accélère dans le, la production d'énergie renouvelable. Oui. On va vers un triplement des énergies renouvelables d'ici 2030. On va vers un doublement des économies euh, d'énergie. Et là, on a des entreprises justement qui euh, devraient profiter euh, de cette euh, grande tendance qu'on appelle dans le jargon financier les méga-tendances qui traversent les cycles économiques. Mmh. Et on le sait que dans le domaine eh bien, de, des énergies renouvelables, on a des, des champions tricolores, on a air liquide avec l'hydrogène. On a NeoN qui est un producteur d'énergie verte avec du photovoltaïque, des éoliennes et puis maintenant des centrales de stockage d'énergie. Dans les économies d'énergie, on a un champion au sein du CAC 40, c'est Schneider Electric avec ses logiciels et ils permettent d'économiser... De, de, L'énergie des entreprises et donc ces méga tendances, elles vont continuer. Oui. Et à chaque COP, on met l'accent. Ce sont des
0: entreprises qui suivent justement l'accent qui est mis par par les États qui fixent un cadre. Ce matin, d'ailleurs, dans les dans les échos, François gemmen qui est auteur pour pour le GIEC, a dit qu'il faut arrêter de voir les COP simplement comme des négociations internationales entre dirigeants, chefs d'État et de gouvernement. Ce sont des négociations globales. On pourrait imaginer aussi des accords
1: qui incluraient les entreprises. Oui, on, on, on pourrait imaginer qu'il y aura des accords avec les entreprises, mais euh, j'ai envie de dire le monde de la finance anticipe déjà. En oui. fait, on n'a pas besoin d'attendre des COP pour agir. Et lorsqu'on écoute les discours de, de BlackRock, qui est par exemple le, le premier gestionnaire d'actifs privés dans le monde... C'est 9 000 milliards de dollars. Hein. C'est trois fois la, la, la dette, dette de la française, la France, ouais. donc c'est pour dire que c'est important, parce que quand on voit le niveau de la dette, ça peut faire peur euh, quand on voit les chiffres français. Eh bien, euh, chez BlackRock, hein, une des grandes thématiques, une des cinq grandes thématiques thématique, c'est la transition énergétique. Donc on a énormément d'argent qui sont investis sur euh, ce, ce créneau et bien sûr ça oblige les entreprises ben, à profiter de, de cette manne et à aller encore plus vite. Donc les entreprises n'attendent pas les COP pour agir et d'autant qu'on a euh, toute cette gestion financière qui se déverse sur ces entreprises qui euh, normalement font du bien pour le climat, du bien pour la planète et du bien pour tout le monde.
0: Ce qui compte, c'est aussi l'indicateur ESG, hein, qui est l'environnement social, la bonne gouvernance, et qui prend en compte les émissions de CO2 pour une entreprise. Avoir un bon ESG, ça permet d'attirer les investisseurs.
1: Oui, absolument. Et maintenant, c'est devenu aussi important d'avoir une bonne note ESG. Donc, on a l'environnement, mais aussi le social et la gouvernance qu'une une croissance des profits parce qu'on voit que ben une entreprise a besoin de, de se développer ça a besoin d'améliorer ses profits mais sans une bonne note ESG eh bien le cours de bourse eh bien reste j'ai envie de dire en, en berne on a vu encore des exemples récemment par exemple quand il y a eu un, un dérapage au niveau de l'ESG euh, au niveau social chez Téléperformance en Amérique latine et eh ben on a eu un titre qui a perdu plus de 30% donc on voit que ça a un impact sur le cours de bourse comme la croissance des bénéfices et ça c'est une vraie en tout fait, cas c'est une nouveauté depuis quelques années on a maintenant la notation financière et la notation extra-financière qui sont aussi importantes l'une que l'autre.
0: C'est la question de, de l'image publique qui rentre en compte dans cette idée-là mais qui entre aussi au compte auprès
1: du, du consommateur. Ça compte aussi. Bien sûr. Donc le consommateur a envie d'acheter des produits, j'ai envie de dire, plutôt durables, ouais. des, des produits qui respectent la planète et ça se rend compte aussi dans, au niveau du management qui a besoin aussi de, 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 bah, de satisfaire bah, toutes les parties prenantes, hein, que ce soit le consommateur mais aussi l'investisseur et euh, j'ai envie de dire que le, le, le salarié, le collaborateur a plutôt envie de travailler dans une entreprise qui, qui fonctionne bien.
0: Dans l'Opinion, hier matin, on pouvait lire aussi que le, le, sur le capital philanthropique est estimé à plus de 1000 milliards de dollars, le financement de la lutte contre le changement climatique représente seulement 2% du total. C'est-à-dire qu'on est au début de cette transition financière.
1: Oui, on est, on est au tout début. En fait, quand on regarde la, la notation ESG, ça a d'abord commencé sur la gouvernance. Parce qu'on avait des investisseurs qui se disaient qu'une entreprise qui était bien gouvernée, c'était une entreprise où on aurait... Plutôt pas de mauvaise surprises, pas de, 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 de patron qui éventuellement euh, piquerait dans la, dans la caisse, pour parler euh, un, peu, un peu trivialement. Donc on a d'abord la gouvernance qui a été très très bien euh, mm. développée, après on a eu le social, et maintenant on a l'environnement, et on voit que l'environnement euh, prend de plus en plus d'importance parce qu'on voit, et notamment l'opinion publique, avec euh, bah, les, ces inondations encore dans le nord de la France, tout le monde a conscience maintenant que le, ce, ce le réaliser, risque climatique ouais. aura un véritable coût et va nuire en fait, à, bah, au Confort de vie de hum. chaque instant.
0: Et les banques, alors, les banques françaises, est-ce qu'elles sont aussi en pointe sur le financement de la transition
1: écologique Elles essayent, mais ça prend toujours du temps, parce qu'on a, a des banques françaises qui ont eu des engagements dans le domaine pétrolier, et quand vous signez un contrat ou, ou, un, ou un prêt avec un, un, un acteur dans, 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 dans les énergies fossiles, eh bien, vous ne pouvez pas le déboucler aussi rapidement. Donc, ça prend du temps. Mais en revanche, la tendance, elle est véritablement là.
0: Mmh. Il y a aussi pour les petits porteurs, hein, c'est le moment de faire un petit peu le bilan de l'année. Est-ce qu'il y a une recherche de, de valeurs plus écolo, des valeurs euh, vertes
1: oui, mais on l'a vu, hein, la notion de transition énergétique, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et quand on voit les parcours boursiers, par exemple, de Air Liquide ou de Schneider Electric, ça donne encore envie d'accompagner ces entreprises, puisqu'elles ont permis aux actionnaires de gagner et de faire de belles plus-values. Donc, ces tendances-là vont se prolonger et vont être encore d'autant plus étudiées par les particuliers et les investisseurs qu'on s'oriente plutôt vers une croissance, on va dire, plutôt raisonnable, voire molle euh, l'an prochain et donc dans un contexte où euh, la macroéconomie ne va pas forcément euh, aider les investisseurs à gagner de l'argent ça va plutôt être sur des thématiques et la thématique de la transition énergétique va être centrale
0: Ces moyens financiers, les entreprises la bourse les ont, est-ce que les États qui fixent le cadre
1: l'ont aussi ah ben, Les États beaucoup moins parce que les, les marges de manœuvre sont, se, se réduisent, on sait que avant le Covid euh, les, on parlait beaucoup de, de, de l'endettement le, la période Covid a fait exploser les compteurs et les Etats et se sont énormément endettés et ils ont beaucoup de mal à se désendetter. Et cette notion d'endettement de, 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 fait que maintenant pour arriver à se désendetter, eh bien, il faut plus de croissance. Et on voit que la croissance, elle se fait rare et donc ça va être un, un véritable combat. Un combat qui n'est probablement pas gagné, euh, et on se, on, sait, on se doute bien que les États ne pourront jamais véritablement rembourser leur endettement. En revanche, ce qu'il faut, c'est essayer de le contenir et créer plus de richesses. Donc mmh. le débat, il n'est pas forcément au niveau des investisseurs sur est-ce que les États seront capables de rembourser, euh, parce qu'on sait que l'endettement le, est tellement gigantesque oui. que l'idée, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on peut créer plus de richesses pour contrebalancer En fait, c'est le rapport entre les actifs et le passif. Et il faut qu'on ait plus d'actifs, il faut plus de richesses.
0: Et cette complémentarité entre le public et le, et le privé, c'était aussi au cœur du rapport de jean pisani Ferry et de Selma Mafou sur le financement de la transition écologique. Le coût est estimé à 66 milliards d'euros par an, dont la moitié pour le privé la moitié pour le public. Est-ce que la France, aujourd'hui, peu importe la note d'ailleurs de, de Standard Poor's euh, tout à l'heure,
1: est-ce qu'elle peut le supporter ce coût-là bah, Ce qu'il faut, c'est pouvoir créer plus de richesses en face. Euh, on peut avoir la, euh, une dette encore plus importante si en face ben, vous avez un PIB qui croît plus vite et vous créez de la richesse. Mmh. En fait, c'est vraiment un rapport actif-passif, euh, raisonné uniquement sur l'ampleur de la dette, n'a pas vraiment, véritablement de, de sens. Aujourd'hui, enfin, on, on va voir euh, ce que va décider Standard Poor's. Hein. Pour l'instant, les investisseurs ne s'inquiètent pas du tout d'une éventuelle dégradation de la dette. Et comment on, on le sait eh bien, On essaie de comparer le coût de la dette française par rapport au coût de la dette allemande. Mmh. Et on voit que l'écart de taux entre les deux... Ce qu'on appelle, oui. qu appelle le spread dans le jargon financier reste le même. Depuis un mois, on est au, il y a un écart de 0,6. Donc en fait, les Allemands ont une dette à, à 10 ans avec un taux d'intérêt de 2,4, quand en France, on est à 3. Donc, on, euh, on demande un peu une prime à la dette française, puisque la, la, la France est, est moins, a une qualité de dette moins importante que l'Allemagne, qui, très, très, qui est mieux gérée, il faut le, il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas de dérapage. Donc, les investisseurs, pour l'instant, ne, ne s'inquiètent pas. Après, bien sûr, ce sera un impact éventuellement politique pour le ministre d'économie qui préférait avoir une note, une note maintenue. Mmh. Et, et ça montre qu'il y aurait peut-être un débat. On l'a vu déjà il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines. Hein, la, la Banque de France était beaucoup moins optimiste que Bercy, que Bruno Le Maire sur la croissance 2024, euh, on est à Bercy, on est plutôt sur 1,4 et euh, pour la Banque de France, on est plutôt à 0,9
0: Merci François Monier, le directeur de la rédaction d'Investir.
1: Charles, je vous mets un triple A, un triple A. Vous Merci. savez tout faire. J'ai un petit
0: peu de retard. L'info,
1: l'info et l'écho, vous savez tout faire. On vous retrouve donc lundi pour les journaux tout et tout François Geffrier, à partir de 6h pour la matinale de l'économie dans 3 minutes les coulisses de la politique comment la classe politique française utilise ChatGPT radio